0: Kita-Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo beim Kita-Radio, mein Name ist Caroline Engel. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns dabei sind. Wir beschäftigen uns heute mit beruflichen Quereinsteigern. Diese Menschen braucht die Kita-Landschaft ganz dringend, gerade auch wegen des großen Personalmangels in vielen Betreuungseinrichtungen. Damit hat sich ja in einer unserer letzten Sendungen bereits meine Kollegin Steffi Schmidt beschäftigt und immer deutlicher wird, dass es einfach gelingen muss, mehr Menschen für den Erzieherberuf zu begeistern. Doch die sollte man nicht nur unter jungen Menschen suchen oder unter Schülern. Es zeichnet sich ab, dass auch immer wieder Menschen, die in ihrem Leben bereits ganz andere Berufe ausgeübt haben, sich dazu entschließen, Erzieher zu werden. Und das auch, wenn sie vielleicht bereits ihre Lebensmitte überschritten haben. Diese Quereinsteiger bereichern immer öfter die jungen Teams. Und das kann eine Chance sein, einmal für die beruflichen Quereinsteiger selbst, aber natürlich vor allem auch für die Einrichtungen, die dann von diesen Mitarbeitern profitieren. Ich freue mich, dass eine dieser entschlossenen über 40-Jährigen jetzt hier bei mir zum Gespräch ist und mir ein bisschen etwas über ihren beruflichen Werdegang erzählt. Bei mir ist Sula Karzel. Hallo Sula. Hallo. Wir sprechen also heute über deinen ganz persönlichen Weg zur Erzieherin als berufliche Quereinsteigerin. Sula, Erzieherin, war das ein Traumberuf von dir?
0: Ich könnte sagen, dass ich direkt nach Abschluss meiner Schule mir ist sehr unklar war, ob ich in den sozialen Bereich gehe oder in den kreativ-handwerklichen.
1: Und dann ist es zuerst
0: mal der kreative Bereich geworden. Genau, ich habe eine Schreinerinnenlehre in Niederbayern gemacht beim Kunstschreiner und habe die dann abgeschlossen, habe aber sehr bald gemerkt, dass das ganz klassische Handwerk nicht mein Weg ist und bin dann über den Event- und Messebau ans Theater gekommen als Theaterschreinerin und war damit die erste weibliche Schreinerin am Münchner Volkstheater und habe dann nach zwei Jahren dort in die Requisite gewechselt, wo ich sicher, da wird mir niemand widersprechen, auch schon meine emotional Kompetenz zeigen konnte im Umgang mit
1: Regie, Schauspiel und dergleichen. Aber letztlich kommst du also zunächst mal aus einer ganz, ganz anderen Richtung. Wie lange hast du dann am Theater gearbeitet?
0: Am Theater habe ich 22 Jahre gearbeitet, habe aber schon parallel immer in der Kulturpädagogik gearbeitet. Und das ist so entstanden, dass ich durch eine Freundin wiederum, wie es sich so oft im Leben gibt, gehört habe, dass die PHB Kultur, eine der ältesten kulturpädagogischen Vereine Münchens, Theaterpädagogen gesucht haben die ein theaterpädagogisches Projekt an Mittelschulen machen. Und so bin ich da reingerutscht mhm. und war bei denen als Projektleiterin und Betreuerin von Praktikanten tätig. Mhm. Und so bin ich damals dazugekommen, habe dann auch noch ähm, eine Ausbildung in Freiburg gemacht, um das zu verfestigen, was aber immer noch keine anerkannte Ausbildung ist, und bin aber dadurch, und jetzt kommt warum ich jetzt überhaupt bei dem Erzieherinnen gelandet bin, zu den Naturindianern gekommen. Das ist ein Verein. Und habe für die zunächst ganz viel in Flüchtlingsarbeit, haben wir naturpädagogische Angebote gemacht und bin dann zu denen vor vier Jahren in eine Festanstellung gegangen. Und mhm. die beiden haben beide denselben Weg wie ich gewählt. Meine Chefin ist aus dem kaufmännischen Bereich, mein Chef hat studiert und die haben auch den Erzieher in Abendschule gemacht und haben mich ermutigt, diese Ausbildung zu machen.
1: Darf ich da jetzt mal fragen, weil du immer sagst, ja früher und so. Wie lange hattest du dann schon gearbeitet, bis du dann gesagt hast, jetzt möchte ich noch Erzieher draufsetzen? Oder ganz platt gefragt, wie alt bist du denn jetzt? Ich werde
0: jetzt 56 in zwei Wochen und habe die Ausbildung tatsächlich ja erst vor drei Jahren begonnen. Also war ich schon sehr lange im Berufsleben. Dadurch, dass ich eine Lehre gemacht habe, war ich davor ja schon, ich muss jetzt gerade selber nachrechnen, <lacht> 33 Jahre im Berufsleben, weil ich mit 20 eine Lehre begonnen habe.
1: Das ist unglaublich. Und vor allem, was ich interessant finde, ist, das, dass man überhaupt noch mal Lust hat, eine Ausbildung zu machen. Ich meine, hast du dir nicht irgendwie manchmal gedacht, braucht es das jetzt überhaupt noch? Nein, im
0: Gegenteil. Gerade also so in dem kulturpädagogischen Raum entwickelst du ja sehr viel Projektarbeit. Und dir fehlt aber oft das fundierte pädagogische Wissen. Das wird da, bleibt da oft zu kurz. Und da hatte ich gesagt große Lust, so meine, meine Kreativität und vielleicht auch mein Talent, das ich in der Richtung besitze, um mein Interesse zu fundieren. Und wie gesagt, dank meiner Chefs, die mir das ermöglicht und die mich ermutigt haben, habe ich den Schritt gepackt und ich
1: bin heute sehr dankbar. Wenn wir uns jetzt über die Ausbildung unterhalten, gab es da für dich mehrere Optionen? Es gibt ja doch unterschiedliche Modelle, wie man als Quereinsteigerin den Erzieherberuf erlernen kann.
0: Sagen wir mal so, in meiner Situation gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, weil es erstens berufsbegleitend sein muss. Ich habe den Lehrgang für andere Bewerber gemacht an der Fachakademie für Sozialwesen in Giesing. Und da ist es auch so, dass man mindestens 26 sein muss. Da konnte ich davon ausgehen, dass es auch altersmäßig Bisschen an mich rankommt, nur ein bisschen, und dass es berufsbegleitend funktioniert, sprich, ich kann mein Geld weiter verdienen. Mhm. Es ist zwar schon eine gewisse Herausforderung, weil du hast dreimal die Woche Abendschule und das zu deinem normalen Beruf dazu, aber es geht allen so in deiner Klasse mhm. und du wurdest von den meisten Lehrer sehr gut unterstützt dabei. Das heißt die müssen ziemlich komprimiert ihr Stoff beibringen, haben natürlich den Vorteil, dass das Leute sind, die eine Berufserfahrung haben, die lernen wollen, die sich bewusst entschieden haben, die viel Engagement und Energie mitbringen. Aber es ist trotzdem auch sowohl für Lehrer als auch für die Klasse eine Herausforderung.
1: Die Motivation ist garantiert da, aber trotzdem, es muss ja die Zeit da sein, um noch Inhalte sich dann zu Hause zu erarbeiten und der Nerv und dann hat man noch Familie. Wie, wie klappt sowas?
0: Also in meiner Klasse, ich kann jetzt nur von meinem Jahrgang sprechen, wir haben alle am Schluss gesagt, für uns war Corona ein Segen, weil sehr viel aus dem Privatbereich weggefallen ist, weil wir am Schluss Online-Schule hatten und so gesehen, glaube ich, bisschen mehr Zeit fürs Lernen geblieben ist. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das die anderen schaffen, aber ich weiß, viele haben es geschafft und haben es gut geschafft. Und das Tolle ist, ich hatte auch in meiner Ausbildungsklasse unglaublichen Zusammenhalt. Wir haben uns unterstützt mit Skripten. Wir haben Lerngruppen gebildet. Jeder hat ja so sein Fachgebiet. Da mhm. hat er immer die anderen gecoacht. Und neues Lernen hat uns auch alle sehr gut getan. Mhm.
1: Und was was sind da so für Leute in der Klasse? Wo kommen die denn alle her? Tatsächlich bunt gemischt. Also es gibt ähm,
0: einige, die haben noch mal später, sagen wir mal, mit... 30 angefangen über den Kinderpflegerweg zu der Erzieherausbildung. Dann gibt es Lehrer, die Lehramt studiert haben, teilweise auch aus anderen Ländern, die bei uns ja nicht anerkannt werden. Ich hatte einen Juristen drin, ich hatte eine philosophie drin aus Weißrussland. Ich hatte eine Frau, die hat ganz neu damit gestartet, die hat nie gearbeitet, die hat vier Kinder großgezogen. Also ganz bunt gemischt. Ich hatte auch drei Männer drin, immerhin. Insgesamt waren wir anfangs 26 und wir haben wirklich davon 23 die Prüfung gemacht. Wenn ich da noch mal ein bisschen
1: nachhaken darf vom Alter her, das interessiert mich dann einfach.
0: Ich würde sagen, wir waren zwischen 28 und 59.
1: 59?
0: Genau, das war die Älteste in unserer Klasse. Dann gab es ähm, zwei mit 57, mich damals mit 55 und so weiter. Es gab einige mit 40, 35 und es gab ein paar um die 30 rum. Genau, so waren wir eine recht bunt gemischte, sowohl von im kulturellen als im Altersschnitt
1: mhm. her. Für mich wirkt es fast spannender, als äh, wenn man jetzt diese Ausbildung auf dem ganz normalen, ich sage jetzt mal frühen Weg gemacht hätte, weil die, die Leute, die du dort getroffen hast, und die Atmosphäre war vielleicht wirklich ein bisschen anregender, oder?
0: Ja, du hast ganz viele Lebensmodelle kennengelernt. Erstens mal kamen die Leute von wirklich überall her, Georgien, Griechenland, Frankreich, Südamerika, die hatten andere Berufswege, hatten teilweise Familien, Kinder, manche waren alleinstehend. Also es gab wirklich alles und so war der Austausch immer sehr. Bunt auch, weil wir, unser Unterricht wurde sehr oft in Diskussionsform gestaltet. Das liegt wohl an unserem Alter und da war gerade so in Fächern wie Soziologie, war ein wahnsinnig toller Austausch aufgrund dieser Zusammensetzung.
1: Das stelle ich mir unheimlich spannend vor. Wenn man jetzt auf die Inhalte mal so eingeht, gab es Inhalte, die dich besonders überrascht haben? Also wir
0: waren alle überrascht, was Recht für eine große Wichtigkeit hat. Aber es ist natürlich, sobald du dann als Erzieherin arbeitest, musst du dich natürlich mit dem rechtlichen mit dem Grundgesetzbuch, mit dem Sozialgesetzbuch auch gut auskennen. Aber das war mir tatsächlich nicht bewusst. Das andere hat mich jetzt nicht so überrascht. Das war eher eine Bereicherung. Wir hatten eine ganz tolle Lehrerin in Pädagogik und Psychologie und in Soziologie. Das war, habe ich vorhin schon erwähnt. Das war sowas... Was dir auch viel den Background erklärt, wie wichtig es zum Beispiel ist, bei jedem Menschen, jedem Kind in den Hintergrund zu schauen. Wo kommt her? Was ist sein Umfeld? Das ist sowas, dass man das so
1: ganzheitlich lernt, fand ich toll. Und vielleicht auch dann in unserem Alter noch mal ein bisschen interessanter, weil man vielleicht auch schon ein bisschen mehr erlebt hat.
0: Das stimmt, weil unsere Abschlussprüfung geht tatsächlich über die Familie und die Pädagogik der Deutschen nach dem Nationalsozialismus. Und sagen wir mal so, aufgrund meines Alters konnte ich zumindest in den 60er, 70er Jahren durch selbsterleben Selbsterleben meiner Mutter wissen, um was es mit dem Frauenbild und mit der Familiengesellschaft ja. ging. Und das war zum Beispiel eines der Dinge, das konnte ich vielen vermitteln. Also mhm. und sowas war spannend.
1: Spannend für dich, aber natürlich dann vielleicht auch für die Kollegen, die ein bisschen jünger waren, äh, jemanden in der Klasse zu haben, der da einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Wissen mitbringt auch. Kurz so zur Dauer, wie lange ging das dann? Genau, das ist das erste Jahr, das ist dieser schulische
0: Teil. In diesem Zeit muss man auch noch eine Arbeit schreiben. Und ähm, am Schluss 14 Prüfungen. Das ist knackig hintereinander, zack. Und da ist es schon lustig mit meinem Alter noch mal in so eine Schulprüfungssituation, wo man genauso aufgeregt ist wie jeder junge Mensch, wo man in der Früh mit Traubenzucker bewaffnet und <lacht> <lacht> ähm, guten Wünschen von sein, seiner Familie aus dem Haus wackelt. Und nach diesen Prüfungen ist man zugelassen für das Anerkennungsjahr. Mhm. Und an dem Punkt wird spannend, weil von da wird man neu sortiert und wird mit allen anderen ErzieherInnen zusammen in einen Topf geworfen. Und da wird man mit ganz Jungen, kommt man wieder in die Klasse. Es gibt also die, die diese klassische Ausbildung nach der Realschule zum Beispiel machen. Mhm. Und da ist der Altersschnitt noch mal spannender.
1: Und wie war das
0: dann? Auch gut. Wir waren anfangs in der Klasse, waren wir sehr... Haben uns so begutachtet, weil die Jüngsten waren, glaube ich, 20 rum, 21. Und dachten, oh, wer kommt da? Und am Ende, bei der Reflexion vom, nach dem Jahresende, haben wir festgestellt, dass uns das sehr befruchtet hat. Die Jungen haben gesagt, das war mal so entspannt. Und die ganzen Alten haben sich eh mal gemeldet, da mussten wir nichts machen. <lacht> und wir haben von ihnen halt wieder, weil die halt auch so diese Jugend mitgebracht haben. Das ist ja auch toll. Also gerade wenn man jetzt auf Digitalisierung hingeht, sind sie einem ja eh überlegen in vielen. Also fertig mit deiner Ausbildung warst du dann. Die Ausbildung dauert zwei Jahre. Und dazu muss ich sagen, der erste Teil, der wird einem immer vermittelt, der ist anstrengend, du hast 14 Prüfungen, du hast Abendschule und dann kommt das Anerkennungsjahr. Aber denkst du, in dem Anerkennungsjahr muss man eine Facharbeit und noch eine zweite Arbeit schreiben, man hat drei praktische Prüfungen, man muss hospitieren und hat Seminartage und das haben wir, glaube ich, komplett, außer die jetzt den klassischen Weg gegangen sind, denen das völlig klar war, unterschätzt und ich muss sagen, ich hatte im Weihnachten, das ist ja das Weihnachten vor dem Jahr gewesen, hatten wir alle so das Gefühl, oh je, wenn mir das einer früher gesagt hätte, dann. Aber jetzt, wo es rum ist, bin ich natürlich heilfroh, dass ich es gemacht habe mhm. und es wird dann schon wieder, wenn man dann seine 30-seitige Facharbeit abgegeben hat, ist alles gut. Heute bin ich stolz drauf und bin froh, dass ich es gemacht habe.
1: Das kannst du auch sein.
0: Wie ging es dann weiter? Also ich war bei Naturindianern, bin bei den Naturindianern und ähm, eigentlich müsstest du fürs Anerkennungsjahr in eine andere Einrichtung gehen. Aber aufgrund des Personalmangels sehen die auch ein, dass sich eine Einrichtung nur darauf einlässt, wenn du dort bleibst. Bei mir hat sich so hingehend nicht viel verändert, außer dass sich finanziell was verändert. Und, sagen wir mal, du kriegst noch mal mehr Aufgaben. Du hast eine andere Verantwortung, du bekommst mehr Bezugskinder. Sagen wir mal so, man hat in manchen Sachen auch wirklich Sicherheit gewonnen, mhm. weil man halt wirklich auch so ein gewisses Fachwissen dazu gewonnen hat. Was natürlich entstanden ist, und das ist auch klar, der Wunsch, sich vielleicht noch mal zu verändern, mhm. weil man natürlich jetzt auch viel dazu gelernt hat und viele Berufsfelder kennengelernt hat, was aber auch in Absprache mit meiner Leitung, meinem Chefsgleis, Denen ist das selber auch klar, aber momentan bin ich bei Naturindiana.
1: Würdest du sagen, es hat dich auch im Umgang mit den Eltern auch ein bisschen, hat es dir da auch mehr Sicherheit gegeben? Weil ich finde, Eltern sind ja auch immer mal so ein Faktor, der einen doch auch verunsichern kann.
0: Allerdings. Also das ist einerseits von meiner Seite, aber natürlich die Eltern. Eltern hören immer gern, das ist eine pädagogische Fachkraft, die haben schon gern den Titel.
1: Wir sind in Deutschland. Ja. <lacht> Was ist es jetzt, was du als ältere Kollegin jetzt mit einbringst? Hast du das Gefühl, dass du aus deinen anderen Berufen irgendwie auch schöpfen kannst, jetzt in deiner Arbeit als Erzieherin? Allerdings, also einerseits bin ich selber Mutter. Das ist das
0: Erste, wo ich das Gefühl habe, dass ErzieherInnen, die Mütter oder Väter sind, einfach ein anderes Verständnis für Eltern aufbringen und auch für Kinder manchmal, weil mhm. sie auch die andere Seite kennengelernt haben. Zweitens kann ich durch Theaterarbeit und durch meine kulturpädagogische bringe ich sehr viel Erfahrung mit ein und sehr viel Input. Wie bringe ich so ein Angebot? Wie bereite ich das ganz schnell und ganz flex vor? Welche
1: Materialien? Was ist erprobt? Was ist altersgemäß? Eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Ich kenne durchaus auch im eigenen Bekanntenkreis Erzieherinnen, die lang als Erzieherin gearbeitet haben und dann frühzeitig aufgehört haben, weil ihnen auch die psychische und auch oftmals die körperliche Belastung äh, zu hoch geworden ist. Hast du auch manchmal das Gefühl, oh, ich könnte an meine Grenzen kommen oder ja, schaffe ich das? Also durchaus.
0: Da muss man, das muss man ein bisschen aufteilen. Das Erste ist, mit der psychischen Belastung bin ich klar im Vorteil, dass ich es nicht ein Leben lang mache. Und ich würde vielen Leuten empfehlen, die im sozialen Bereich tätig sind, man muss den Mut haben, das nicht das ganze Leben zu machen. Also entweder startet man und wechselt dann in den kreativen oder egal welchen Bereich oder umgekehrt. Weil ich merke, dass all die Kolleginnen, die Quereinsteiger sind und sprich mit Mitte 30, 40, Mitte 40 angefangen da ist einfach noch mehr Geduld da und noch mehr Toleranz da, weil man nicht ein Leben lang verschlissen wurde. Weiß yeah. gar nicht das heißt. Und das mit der körperlichen Sache merke ich sehr stark. Also ich merke das, dass ich dann schon manchmal sehr müde bin und ich brauche mehr Erholungsphasen.
1: Ich finde, es ist zumindest sehr ehrlich, das zu sagen. <lacht> Trotz aller körperlicher Belastungen habe ich das Gefühl, dass du doch jetzt vielleicht in einem deiner Traumberufe angelangt bist und wenn dich wer fragen würde, ob er diesen Weg gehen soll, diesen, diese Entscheidung treffen soll, nochmal in den Erzieherberuf einzusteigen, was würdest du ihm raten?
0: Auf alle Fälle, also ich bin sehr glücklich damit und es passt jetzt gerade in meine Lebensphase sehr gut rein, sowohl von meinem Alter, ich finde zum Beispiel auch einen ganz springenden Punkt, dass ich selber schon, als ich in den Bereich gewechselt habe, schon Ältere Kinder hatte, weil ich kenne das von Kolleginnen, die sehr junge Kinder haben und dann noch einen ganzen Tag jetzt zum Beispiel im Kindergarten arbeiten. Das ist eine unglaubliche Doppelbelastung. Und darum finde ich es eigentlich jedem zu empfehlen, wenn er da Interesse hat und Spaß an Arbeit mit Kindern, mit Menschen, mit Eltern, dass er ruhig den Mut haben soll, diese Ausbildung zu machen. Sula, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke für die Unterhaltung. Kita Radio, Medientipp.
1: ErzieherInnen sein, Selbstreflexion und Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte. Menschen, die sich der Betreuung, Ausbildung und Erziehung von Kindern widmen, entscheiden sich aus Überzeugung für den Arbeitsplatz Kita. Dieses Kartenset hilft, den Überblick über die vielfältigen Tätigkeitsbereiche zu bewahren und die Herausforderungen des Berufs zu meistern. Auf 45 Karten werden alle Fragen zu wichtigen Themen wie Berufsbild, Teamarbeit oder Qualitätsentwicklung im Arbeitsfeld Kita bearbeitet. In einem ausführlichen Begleitheft wird unter anderem der Umgang mit dem dazugehörigen Online-Kartenset vorgestellt. Darin finden sich Videotutorials und Experteninterviews, Arbeitsmaterial und Vorlagen zum Download. Das Kartenset "Erzieher:innen sein", das sich besonders auch für die Teamarbeit und Weiterbildung eignet, kostet 22 Euro und ist im Don Bosco Verlag erschienen. Berufliche Quereinsteiger das war heute unser Thema hier beim Kita-Radio. Ich freue mich, dass Sula Karzel uns so einen persönlichen Einblick geben konnte, in ihren Weg hin zu Erzieherin. Und ich denke, diese Geschichte kann auch vielleicht anderen Menschen Mut machen, die vor der Entscheidung stehen, soll ich mir noch zutrauen, in den Erzieherberuf einzusteigen. Also ich denke, wir haben erfahren, dass es sich auf alle Fälle lohnen kann und dass es ein Beruf ist, wo sich wirklich Menschen jeden Alters auch einbringen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihre Caroline Engel.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.